0: <音>
1: <音> Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《Lady 妈妈腊八粥》，我是女生卢小云，
0: 我是林林
1: 。哎、啊，今天啊，我们和我和林林呢，请来了一位我们的好朋友，当然呢，他更是一个公关圈的大神级人物，我们都叫他姐夫李。呃，杰、uh, 夫里呢？他之前在两大呃全球的巨型公司，一个叫通用汽车，一个叫通用电器，然后都做到了精灵的这样的管理层的级别。然后，所以我们先欢迎杰夫里
2: 。好，大家好，很高兴来到 Lady 妈妈腊八粥啊。刚才小云说了，我在通用汽车就是 GM 哥们还有通用电器就是哥 GE。两个公司都做过，但是为什么又叫我姐夫呢？是因为我在这个公，美国公司里边，英文名叫 Jeff， 所以 Jeff Lee，Jeff Lee 在 Lee, 叫长了以后就叫姐夫
1: 。我其实呢，嗯，认识姐夫里是最早来自看过他的一本书，名字叫做《精灵手记》。这本书呢，它有个副题叫做《领导为什么不生病》。
0: 嗯，对，特别是，嗯、呃，在这里还要隆重推荐一下，姐夫里曾经写过一本特别经典的职场指南，叫《金陵手记》。嗯、这本书早就卖脱销了，但是没有关系，这本书还可以在呃亚马,逊亚马逊上对找到电子版。嗯
1: 在金领的眼里，职场到底是什么样呢？然、啊、后今天我们请姐夫李来，就是我们说了很多坑然后想了很多的呃问题，然后想跟姐夫能够当面聊一聊，尤其是啊，我们这些刚刚初入职场不久的、呃、女性白领，怎么能够一步一步的到达成为金领？今天我跟玲玲合计了很久，我们给姐夫抛出第一个问题就是，作为一个男老板。你最怕什么样的女下属
2: ？嗯，男老板怕很多事情啊。你们好像都觉着当老板挺容易的，其实当老板很累啊。我写那本书叫《领导为什么不生病》，就是因为领导不管有什么压力，不管身体怎么样，不管工作怎么样，他都要去挺着。所以你看他生病，他也要坚持上班，装着没病。所以领导其实是挺累的。男领导对女下属最怕的一个事情。哎呀，因为我们这个行业，公关这个行业，女性很多啊，碰到各种各样的。我觉得最怕的还是女下属哭，然后女下属经常会呃跟你讲着讲着话呢，突然就哭起来了。那这个时候呢，我就觉得好像不知道怎么去安慰。那、呃、到底是以老板的身份呢，还是以这个朋友的身份呢，还是以大哥的身份呢？就是好像这个这个时候，这个身份发生了一种极大的扭曲。呃，特别是如果他是在哭的很长时间的话呢，我是感到会非常非常害怕，非常纠结。嗯
1: 、那么，姐夫，你回忆你在职场，我也不知道有几十年的经历，你大概被多少的女下属当面哭过
2: ？这个我还真没想过，你么没没法继续了，他疼。你这么一问，好像是真的是有不少女下属在我这儿哭过，好像是啊，因为确实我们这个行业压力确实比较大。有时候做着做着啊，遇到各种各样的，我觉得不是很大的事情，但是就有时候遇到一个小的委屈，但是由于大家的这个神经已经崩到一定的程度了，所以遇到一点小事了就会就是爆发。所以呢，我倒是我觉得没遇到什么很大的事情，嗯、呃，不过女性的表达嘛，哭也是一个很正常的一个事情
1: 。当一个女下属在你面前哭的时候，你是会不会觉得她这样做特别的不职业化呢？
2: 我倒是没这么觉得，我觉得女性的自己自己这么一种表达，只要是不很长时间的在这哭，她能够去控制自己，然后把这种情绪简单的发泄一下，然后回去干活就没什么事情了。呃，现在的九零后应该是。呃，情绪化更严重一些。现在，因为我有一些朋友跟我说，他们简直就是不敢批评下属，特别是女下属啊。有时包括男下属，小男孩也是一说就就哭，好像都不敢去跟他们去去讲话。我觉得大家表达都有一种不同的方式，但是呢，在职场是应该有一个我们基本的是一个职业的守则。
1: 我想您这个虽然也做了很多年的经理、哦，但是我相信你还是做过很多很多年的下属的。那作为男下属的时候，你有没有遇到过女上司，然后特别让你觉得特别无语的
0: ？那我们是不是可以就是换一个角度来问这个问题？那男下属最怕女老板做什么事情
2: ？女老板的最大的特点就是。我就是想起装是一装啊，女老板会经常的给你布置任务，然后在很奇怪的时间布置任务，比如说是白天突然想起来，晚上突然想起来，周末突然想起来，节日突然想起来。呃，我服务过很多男老板和女老板，我觉得女老板的一个最大的特点呢，就是不讲理。<笑>呃，呃，我觉得这是一个女性在职场上的一个最大的优势，嗯，就是一个作为男性来说，让你干一个什么事情，他总要显得自己好像很懂，说出一通很好的理由，女性就不需要这个东西，女性就说我要做这个东西，你必须给我去做，明天必须给我完成，是吧？他就不讲理，啊，这种不讲理呢，就是在这种，呃，在尽管说我们讲职场都是女汉子。但是呢，在这种还是有性别区分的一个环境里边，女性的这种不讲理是一个很大的一个优势
0: 。<笑>这点其实我们要提炼一下，就是不讲理怎么还能成为优势呢？是不是因为他不讲理，反而就形成了我们所说的这种目标为导向？我不管你怎么做的，我就是要这样，你就是要给我这样达到。
2: 你要这么说的话，现在好像很多男老板也这样，<笑>就是现在我们职场的工作的压力都很大，因为大家都想迅速的达到一个目标。但是我还是说，女老板在这个方面，呃，比男老板更甚。我觉得现在成功的女性都是不想理这么上来的啊。<笑>你看，我们讲的霸道女王啊，还有一些我们著名的企业家，他们他们都是这样的。而且我觉得受他们的影响，现在很多男老板也变得这样不讲理，特别是在一些互联网和创业企业里边，男老板是很不讲理的。而这种不能不讲理呢，其实给他们的企业带来了很大的一个很快的增长速度，也给他们个人个人带来了很大的一种个人独特的这种所谓的魅力吧。可能很多人喜欢，可能很多人不喜欢，但是事情就是这样的，就是我们现在处于这么一个时期，就是这样的。男老板、女老板全都不讲理。问题在于什么呢？就是女老板就是最大的特点，一个是不讲理，还有就是说就是想起一桩是一桩。<笑>
0: 我觉得你们你们
2: 笑，<实>说明你们自己也是这样，是不是？<笑>我
0: 刚才想说，我们笑是因为我们觉得这件事儿不是女老板的特质，是女人的特质。<笑><笑>对
1: 。所以
2: 呢，跟女人打交道，特别是跟女老板打交道，就有这么一个问题。你回家问你们老公，可能也有这个问题，就是说你要干一个事情，嗯，他这个作为响应的一方，作为下属，他是做还是不做，是一个很大的纠结。我经常遇到这样的问题，就是女老板发布一个指令。我认真的去做了，做完以后他把这个事儿忘了，就是说今天的重点，三天以后可能就变了，一个礼拜以后可能就变了。但是还有一种情况，他发布了一个命令，我认为这个事不重要，他过三天肯定会忘了。结果他到了第三天晚上，他突然发飙说：“这个事儿你为什么不做？我已经跟你说了，而且你已经答应了，为什么不做？”所以这个女老板，我们怕女老板，最怕的是这个，不是说她不讲理。而是说，他这种多变的这种要求和心态，你没有办法把握。人最怕不可把握的事情
1: 。嗯，因为男人嘛，可能很多事情上相对来讲会更理性一些，尤其是在工作上的事情，他们会根据重要程度和紧急程度，他们会去进行一个分级。可能女性呢，在这方面稍微要弱一点。所以我们适当的一些管理学的基础的一些理论还是应该去学习的
0: 。其实更简单的来说，就是你还是女员工的时候，就不要去做什么不讲理的事情。这个到了女老板的这个层面，咱们再来讨论是不是可以不讲理。我相信您在这个这么多年的职场经历当中，是遭遇过很多的不公平。那您怎么来处理，或者是怎么来看待这些问题
2: ？我觉着处理这种。误解啊和不公的最好的一个方式就是，你要找到一种办法去解脱。这种解脱的方式，其实我很我很羡慕你们呀。我觉得你们两个。一个开赛车，一个开摩托，如果遇到不高兴的事情，是吧？然后出去飙
1: 一圈，啥事儿都没了。哎、出去
2: 飙一圈，什么事儿就没有了，是不是、啊？如果你是练拳击啊，啊，对了，为什么现在很多人这个跑步跑马拉松？嗯、啊，当然有人在一直在跟我辩论，就是说跑马拉松是由于这个要更好的这种健康的生活方式。我就是说，跑马跑马拉松都是精神压力太大，为了为了缓解啊，跑马拉松都是一些工作狂或者说工作中遇到严重问题的一些人，为了解脱而去，就是强迫的去折磨自己，去干一件事情。我是这么看的啊，这可能大家都不同意
1: 。这么多年职场当中，可能也应该也遇到很多你的朋友或者是下属，他们会向你去求助。就是我现在我要找工作或者是换工作，我非常的纠结。啊， uh, 你对他们有些什么样的一些指导意见吗
2: ？对，我觉得刚才咱们说遇到了问题，我觉得找工作，呃，遇到不同的选择，你会纠结，这也是一个同样的一个啊、呃，职场方程中的一个一个问题。呃，我觉得很好的一个方法，除了自己有爱好能够去解脱以外，很重要一点就是你在职场上有一些个比较好的导师，或者说是一个伙伴嗯，或者说比较能够理解你的这个哥们儿、姐妹儿啊，或者闺蜜啊等等，这样一个，就说这种关系是家家庭啊，或者说这个这样一种关系没有办法代替的，因为家人总是从你的角度去毫无保留的去支持你，而你这个职场的这个朋友或者说导师呢，他会从一个第三者，从一个不同的视角去跟你谈这个问题。我有很多这样的朋友，我看他们都非常成功，有些人职位比我高，做到公司的 CEO。哎，有时候遇到一些我觉得很无聊、很小的一些事情，哎，我说这怎么是问题？他说，哎，不行，我这这个，你你看，你觉得你你你你你怎么看这个问题？所以说，在他们遇到工作的问题和他们遇到职业选择的事情，他们跟我们一样。所以今天我觉得咱们聊，呃，女性在职场怎么发展，我觉得最最重要的一点就是什么呢？就是别要要尊重老板，但是呢。别太把老板当回事儿，因为老板也是人，老板其实很脆弱。这就是我为什么写那本书《领导为什么不生病》，因为领导确实是压力太大了，他有一种很强的这种孤独感，他需要各种方面的这种解脱。而其实呢，你们是在一个同样的这么一种压力的环境当中，你应该更多的去理解他，他也应该更多去理解你
0: 。所以说，就是老板不敢生病，不能生病。
2: 反正我当老板的时候就从来没生过病啊，这确实是这样
0: 。<笑><笑>那我们现在又要跳跃了啊，我们从这个继续老板的话题，但是但是现在场景跳了，这个跳到一个呃飞机上出差。有一次出差，那是一个国际航线，这个得有十个小时的行程。然后老板主动。把我座位定在他座位旁边了，是男老板，男老板，对对对对，是男老板。然后，然后这个时候就很尴尬了，十个小时，那我是睡觉呢，还是睡觉呢，还是睡觉呢？当然，开玩笑的就是，那我应该怎么做？
2: 我觉得，如果是说十个小时哈，嗯、那你就凑合着吧，自己自己想办法去吧。啊,啊，你觉得如果是自己
1: 想办法，这叫什么回答？
2: 短一点的话，<笑>两个小时的话，你可以考虑。嗯、刚才你说什么是睡觉还是不睡觉？嗯、我是建议不要睡觉，不要睡觉，是吧？你那个假睡啊，当然，哎，假睡可能不错，就是别真睡。我估计你可能也睡不着，老板在旁边。说万一你真的累了，真的睡着了，是不是啊？哐一下靠老板身上了，这也不合适。然后呢，自己睡相很差，是吧？口水出来了也不好，形象也不好。所以，可能比较好的办法就是拿一本书看看书或者说飞机上有电影的话，可以去看看。然后呢，我觉得对老板尊敬嘛，他让你坐他旁边，可能是有些什么话。跟你去说，把这个事想的先想的积极一点老板可能是要跟你面授机宜啊，跟你谈谈这个公司的事情啊，没准可能是一个你自己升迁的一个机会，或者说你在老板面前能够表现出不一样的这么一个机会。因为人毕竟是人嘛，老板最大的弱点其实所有老板都认样，就是孤独
1: 。嗯，孤独，哇塞，这真的是做过老板的人才能够说出这句话呀。<笑>那我们接着刚才你说的那个，可能给老板聊一聊关于加薪和升职
2: 。我觉得就正常提出啊，你觉得你应该加薪了，就应该跟老板去提出来。那再往下说呢，可能就是你要非要问一点技巧的话，你可能要稍微看看这个领导的性格，嗯、根据你平时和同事们对他的八卦、对他的宣传，是吧？有些老板可能是这种呃心比较软，是吧？你提呢，他就接受了。有些老管呢是比较比较梗，他就是说非要对着你来，就是说你说你说这个左，他非要去右，是吧？你说加薪，他非不给你加薪，你不你不加薪，他反而给你加薪，等等。还有一些老板呢，就是说是，呃，啊，怎么说呢？欺软怕硬嘛，是吧？就是谁说的比较多啊，谁提的要求多，就会得到满足，是吧？这个会哭的孩子有奶喝。如果是这样的话呢，对他呢，可能也有不同的这么一个方法，因为你提的多了以后呢，他想起，比如说有两个人有加薪的机会，你提的多，他自然就给你了。不过加薪这个事我觉得咱们啊，回到基本上来说，还是你要自己把自己的事情做好。嗯，然后我觉得加息那个事情真的要从两个方面去考虑，就是不是钱真的是一个方面，最重要的在任何地方发展最重要的是机会，就是你让老板能够看到你的能力和你的潜力，然后呢跟老板呢有各个层面的交流。其实我刚才说坐飞机其实一个挺好的一个交流的一个方，式，让老老老板看到你不同的一面，看到你的一种潜力，或者说你这种渴求进步、渴求升职的这么一种愿望，在一种不经意的状态下表达。比你坐在办公室的时候，老板，你给我加薪，你要不给我加薪，我要怎么怎么样？”这个听起来，这个好像这个场景不太对。嗯
1: ，看来好多事儿从下属的一个视角和从老板的一个视角还真的是不一
0: 样的，不一样的。现在办公室恋有恋情了，这个您底下的可能几个得力干将里边有两个小年轻开始谈恋爱了，那这个对老板怎么来看待这件事儿？会不会让他觉得我靠，他们不好好工作了？会不会有这种想法？
2: 我倒没觉得什么。如果你的同事或者下属人家谈恋爱，这是一个挺好的事情啊，是吧？这个男女搭配干活不累嘛。就是如果他们能够在一块儿工作的很好，然后增加你的团队的凝聚力啊、生产力啊。我比较怕的是，就是两个人在你团队里边谈恋爱谈得好好的，然后两个人就是由于某种原因，就是说就掰了啊，掰了以后就比较麻烦。那就是说好像他们俩人就是分成两个阵营。那其他同事就说，你叫了这个吃饭就不能叫另一个，是吧？然后你的团队生生的好好的就变成两个阵营。啊，这个是你作为老板不希望看到的事情，但是也没办法。那最好他们能够解决调调离开，或者说是自己想办法去解决这问题。我,我是很不愿意看到这样的
1: 。两个阵营还算好的，万一比如说这个跟女朋友分手之后，还是个男同事又喜欢了另外一个女同事，天哪，那就是三角恋情，更可怕。
2: 好，那我再说
0: 这个叫清官难断家务事，是吧？现在真是老板难难断职场恋情。
2: 啊，你再给我搞得复杂点三个人都在一块儿，这是更乱了呢
1: 。对啊，的，假如说啊，咱们不说三个人吧，啊，这下面这一对啊年轻人，他们恋情发展的特别好，然后有一天那个女下属把门一敲来，给他咚咚敲门说：“老板，我怀孕了。”那一瞬间你是什么反应？
2: 我第一个反应是高兴啊
1: ！难道你不应该是我？我以为老板最怕女下属说这句话：“老板，我怀怀孕了。”老板这个时候脑子当中应该有一万个问号。哦天哪，我的团队又少一个做事儿的人，是我太狭隘了吗
2: ？我最怕的不是女下属怀孕，我最怕的是女下属怀孕以后不照顾好她自己和她自己的 baby， 所以。我是在这种情况下，都是会让团队给他一个特别的一个照顾。哎，我们做这个公关这个行业，大家都知道，有时候会加班很晚，特别是做活动。那就我就是希望能够这个怀孕的同事能够早走啊，或者别把他累着。那、嗯、么，因为这个事情，如果他出现什么闪失的话，那我觉得我对不起他，对不起他的老公，对不起他的孩子。我觉得我我我成了一个世界的罪人
1: 。那么，你对这些呃女性同胞们有没有一些什么样的建议？就是如何平最平稳的去度过你的？孕产期
2: ，怀孕你就是照顾好自己，别给老板添麻烦
1: 。半夜了，然后差不多半夜十点钟了，然后突然收到一条微信，然后说：“哎呀，老板您睡了吗
0: ？”实际上就是有一个女员工，然后半夜来打电话向您暗送秋波。
2: 呃，我我有这样的事我也不会在这承认的。<笑>呃，但是这种事情确实听说过，呃、在在我周围的人身上发生过这样的情况。然后呢？然后就是怎么然后呢？就是一方你说一方接受，还是一方不接受
1: ？然后呢？换一个话题，<笑>
2: <笑>我觉得不好这个这。对<笑>但是这种事情在我们职场是存在的<笑>啊！我的朋友跟我八卦说起过这样的事情，嗯、他遇到过这样。尴尬的一些场面，也有包括女下属半夜到他家里边去，嗯、想去聊一聊工作，吓的已经不是说抱头鼠窜啊，就
0: 是已经不是说仅限于电话，都去敲门了，到这种状态。对
2: 对对对，有这样的情况。
0: 哇，那那那怎么办呢
2: ？那他只有跑掉嘛，说你在这，我我走了啊，这个东西。啊
1: 哎，姐夫，你知道吗？就是在我们节目当中，经常我们几个姑娘一般会现身说法。但是如果说在现身说法的时候，觉得这个事情好像被自己的另一半听到不大好，所以我们一般都会说：“我有一个朋友，他曾经遇到
0: 个什么。”我原来挖了一个坑在这儿的。好的，
2: 对对，我有一个朋友是一个非常好的说法，把所有的尴尬全都给避掉，<笑>化解。哎<来>，你，我有一个朋友，也可以说是你自己。嗯。
1: 你最喜欢什么样的女下属
2: ？啊，我最喜欢，哎呀，最喜欢不是，我也说不清楚。最喜欢 Lady 妈妈这样的女下属。<笑>为什么这么说呢？就是大家工作起来就是、说是开心的工作，然后能够给大家创造快乐。然后呢，就是女性的特点呢，发挥的比较极致，就像你们叽叽喳喳的，就是虽然有时候我会觉得很烦，但是说，在这种工作的和特别是在一种创意的环境当中，其实我们非常需要这样的乐观，是吧？这样的闹哄，是吧？然后呢，有时候包括就是说对老板的一些挑战，只要我们能产生新的思想，能够让我们这个这个团体能够做得更好，那我觉得我会喜欢的
1: 。我觉得我会喜欢，说多勉强。<笑><咳>那再问一个特别认真的，就是在我们《Lady 妈妈》的五个姑娘当中，你最喜欢其中哪一个成为你的女下属
0: ？
2: 我觉着。<笑>我我觉得你们五个五个都可以啊、哎，我希望你们五个都来做我的下属。如果我能有这种荣幸，你们都愿意为我工作的话，但是呢，就是我希望还有但是
0: 但是嗯，爸，我我
2: 我我希望你们能够周一到周五每天来一个人。如果真的都凑在一起，你们五个是有点闹火
1: 。<笑>就是说五个都可以，但是得排班，<笑>周一到周五每天来一个，一
0: 天来一个。<笑>
1: 我怎么老觉得说起来好像有点不大对劲的地方？嗯。
0: 你有，其实我我一直在观察，就是观察那个姐夫里的微表情，然后还有就是他在回答问题的时候一些逻辑哈。就是
2: 那个意思，就是我又爱你们又怕你们。哎
1: ，对于很多男的老板来讲，是不是对自己的女下属或者是女老板，嗯、呃，都会有一种既爱他们，然后又怕他们的这种呃复杂的感情在里面
2: ？我觉着可能不会吧
1: 。
0: 不,不会？
2: 不会吧？就是异性之间可能，呃，我是觉得呢，就是，呃，不管是男老板女下属、女老板男下属之间呢，就是有一点那么一种默契是挺好的一个事情，就是，呃，双方一个眼神，不是暧昧的眼神哈、啊，就是说能够把这个事情能够，哎，你们工作当中不管是跟男性跟女性，就是说两个人干一起干一个事情，能够配合的很好。比如说你们开车啊、呃，开赛车，开开摩托车，就是有那种大家就是一个眼神就能明白的这么一种默契。我觉得这个是一个职场当中特别美好的一个事情。这种默契甚至再发展一步呢，有一点暧昧，也是一个很美好的一个事情。哇塞
1: ，这句我就我就听到最后一句，我觉得嗯，老板们的想法真的是异于常人。然后那我还想问最后一个问题吧。就是在您的这个职场当中，应该会遇到过很多，呃，也是女高管啊，然后他们可能就是为了自己的事业，然后牺牲掉暂时牺牲掉了自己的就是家庭或者是个人的一些情感，嗯，你建议我们的女性同胞们，然后去做一个这样的女精灵吗？啊，事业型女强人
2: ？我觉着，呃，结婚不耽误时间啊，谈恋爱不耽误时间啊。我就说，以事业为理由来牺牲家庭，我觉得这个东西不成立。我们有很多这样的例子，就是大家能够啊、呃，事业和生活都能够做得很好。你像，呃，美国那个赫芬顿那个日报的他那个女老板，她自己生了很多孩子，又写了很多书，然后自己创了这么大的一个媒体的一个王国，我觉得做得很好啊。中国也有一些很著名的女性的企业家。不管他们自己就是说家庭怎么样，就是说他能够把自己的这个工作和他的生活能够去结合起来，又有又有很好的事业，又能够去在生活方面又能做一些自己喜欢的事情，我觉得完全可以做到的
1: 。你希望自己的老婆是一个职场上非常牛的呃女老板吗
2: ？呃，我我希望这样，我希望就是说呃，我太太她能够在职业上能够得到一个最大的满足。我觉得所有的人都希望自己的另一半能够得到他在家庭生活之外的一种满足感，这种满足感会促进你们家庭生活的和谐。啊， uh,
0: 就是其实我觉得，就是我们问了一些很劲爆的或者很隐私的或者觉得很很难的话题，就是能够从这个姐夫里他的各种回答的来看，其实就是。姐夫里本身是就是一个很开放，然后很那个，嗯，追求一种就是灵魂上平等的那那种职场的这种感觉。就是包括刚才小云问那个问的那个难题，就是就是老板和员工最后应该是一种什么样的关系？其实我觉得我得到一个答案，就是姐夫里希望就是这种员工和下属的关系应该是在一个。就是大家应该是有共同的目标，然后喜欢一件事儿，富有激情的，然后来做这件事儿。然后大家可能这时候形成的那种感情，是有一点那种亲人的那种感情，其实是最好的，就是有一个度在里边
2: 。对，是<吧>对，是这意思。嗯
0: 嗯、啊，那今天我们真
1: 的是想刁难姐夫呢，然后结果没有成功。但是我觉得从姐夫跟我们的交流当中，我们真的是理解到了很多女下属或者是女老板和男下属、男老板他们的思维上，其实确实还是存在很多的差异性的。尤其是姐夫给我们带来了很多答案，还值得我去好好的思考和领悟的。呃，非常的感谢姐夫今天能够到我们这里来做客，呃，期待下一次姐夫能给我们带来一些呃更加有趣的一些嗯交流吧，因为我们下一次还会给你挖更大的
0: 坑，然后下更多的套，对，回去<笑>得还得要继续好好做功课，提更多的难题。好
2: 的，很高兴来到 Lady 妈妈腊八粥，和我们各位听众朋友做一个交流，非常感谢，很高兴。
1: 嗯啊，我我们更高兴。<笑>好，那今天我们先呃节目就暂时到这里了。呃，如果是喜欢我们节目的话呢，可以在呃节目下方跟我们来进行一些评论的互动，或者是私信跟我们互动。同时，你还可以去关注微信公众号，有同名的 Lady 妈妈腊八粥以及同名的微博。啊、呃，我们会经常跟听友有一些互动，比如说我们送出一些书，或者请一些更加有趣好玩的专家朋友。来给我们带来一些更多的交流
0: ，嗯，比如说还有，如果觉真的觉得姐夫里是一个好老板的话，可以给我们留言，然后把你的简历寄过来，我们会传达你的意愿。<笑><笑>嗯，好，那今天节目暂时到这里啦
1: ，谢谢大家。